0: Konflikter. 64. avsnittet av närvaro Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander. Och jag brukar ju komma med Två avsnitt i månaden, men nu här i juli så blir det ett förlängt avsnitt istället. Och här har jag ett spännande samtal om konflikter med Maria Vramsten som är legitimerad psykolog, PhD, psykologi, organisationskonsult, universitetslärare och aktiv forskare. Jag och Maria pratar om att konflikter uppstår när vi tittar på samma sak men upplever den olika. Om ensamheten som uppstår när man inte låtsas om konflikter. Om vad som händer för den som blir utsatt för ett mediedrev. Om faran i att uppleva sig som god och har rätt. Om att jag inte ser världen som den är utan som jag är. Om hur konflikthantering i företag kan se ut. Om hur en konflikträdd person kan agera. Om när jag pratar om mig så står jag på fast mark men när jag pratar om dig så är jag på tunn is. Om kränkningsanmälningar och den intellektuella härdsmälta som de kan leda till. Om hur värdefullt det är att kunna agera utifrån närvaro. Om att jag blir kränkt för att Maria inte har knytt blus. Och om örat på en kopp sitter på höger eller vänster sida. Här är Maria Bramsten.
1: Jag har en bakgrund som psykolog. Jag blev klar för ungefär 20 år sedan. Har under de åren sedan dess både jobbat på universitetet och verkat som organisationspsykolog. Jag har skrivit en avhandling om mediedrev och titta nu närmare på eh, politikers interaktion med sociala medier och eh, konfliktsituationer. Men jobbar också som konsult med bland annat konflikter. Eh, men även ledarskap, grupper, motivation, kommunikation, mänskliga möten. Rött tråd är det jag gör kan man säga. Ja. Men också mycket konflikter som vi ska fokusera på idag.
0: Ja. När för i mänskliga möten så uppstår ju med naturen nödvändighet. Punkter där vi har olika, där vi ser olika.
1: Ja, det, det är ju så. Och jag slutar inte fascineras av hur många som, som tror att det faktiskt inte är så. Mm. Där vi kan gå igenom livet utan att hamna i konfliktsituationer. Och då tänker jag ibland att det handlar om hur man definierar det och ibland så handlar det om någonting annat. Man är så rädd att kanske såra varandra så att man inte vill påtala sin
0: olikhet. Mm. Uh, ska vi kanske börja med vad, finns, ska, vad menar vi när vi pratar om konflikter? Finns det någon definition som, som du använder? Eller vad?
1: Alltså jag, jag brukar tala om att det finns både konstruktiva och destruktiva konflikter. Okej. Okay. Uh, och där jag tänker att konstruktiva det handlar ju om att vi har Kanske olika bilder av vilka mål vi har eller eh, vad vi vill göra- eller vilka roller vi ska ha, och vad vi behöver ifrån eh, varandra. Medan destruktiva konflikter, det är ju när vi faktiskt går ifrån det konstruktiva- och börjar tillskriva varandra egenskaper- eller börjar säga att vi har felaktig personkemi med varandra- och gör det mer som en låst konflikt. Mm. Eh, för där är det ganska svårt att komma vidare- och där det är viktigt att hitta former för att återvända till den konstruktiva konflikten.
0: Mm. Men konstruktiva konflikter, det handlar ju då mer om hur man löser den. Alltså att man har ett konstruktivt sätt att lösa det på det destruktiva. Det är mindre väl fungerande.
1: Ja, alltså det handlar ju om olikhet och hantera eh, olikhet när vi, när vi, du och jag, inte tycker lika. Ja. Eh, och när vi har motstridiga intressen och behovet. Där är står ju konflikten och sen är det vad vi då gör med det och hur vi förklarar det som man kan förklara på ett mer konstruktivt sätt eller som är som ett destruktivt sätt.
0: Ja, vad, vad säger du om den här definitionen av konflikt? Jag, jag bara provar det här nu. Att, mm. att vi tittar på samma sak men upplever den olika.
1: Ja, man kan tala om, om upplever men jag tänker också vad vi har för behov i situationen. Och, och klart att behoven kan ju styra upplevelsen, så om vi gör den kopplingen så, så är jag med dig ja.
0: jo, men det är ju ingen tvekan ja. om det, att våra Nej. behov styr ju alltså. mm. om jag är hungrig så styr ju det min upplevelse av att mm. du sitter där och äter två smörgåsar och inte bjuder mig på en ja, ja. det är sant ja, så vi tittar ja. på samma sak, man upplever olika, för vi är olika vi har olika intressen, vi har olika kynn temperament, vi har olika utbildning mm.
1: Och olika ryggsäckar, tänker
0: jag. Ja, olika um, smärtor, olika erfarenheter, ja, smärtor som är erfarenheter ja. olika rädslor skulle man kunna säga.
1: Ja, mm. om, man, om man har mer positiva erfarenheter och konflikter så, så räds man inte det på samma sätt som om man har väldigt dåliga erfarenheter.
0: Mm. Och har man låg förmåga att lösa dem så är, då, då vill man ju undvika dem så, så mycket som möjligt.
1: Den, precis, eller man har erfarenhet av våld eller... Att någon har ett väldigt illa i det. Om mm. man inte kunnat hitta orden och samtalet kring den olikhet eller som du säger, upplevelser av olikhet. Mm. Så, mm.
0: Jag jobbar ju mycket med par. Mm. Där är jag väldigt tydlig med det att det som avgör om en parrelation är bra eller dålig, det är inte att det uppstår de här, vad ska kalla det för konflikterna. Man kan ju ha någon sorts romantisk illusion i början att jag ska träffa den rätta i livet och då kommer det aldrig uppstå någon konflikt och, och det är själva definitionen av den rätta. Men sen märker vi, vi har ju alla erfarenhet att alltså, sen uppstår någonting där och så, då, då, ja, då var det inte den rätta och så byter man ut den till nästa och så håller man på sig här tills man inser att det kommer att uppstå konflikter oavsett vem jag träffar. Så det som avgör om en relation är bra eller dålig är inte att det uppstår konflikter utan hur jag löser dem.
1: Jag är helt enig. Mm. För jag tänker att det, det, jag möter ju också i mitt jobb personer som har den föreställningen att ha vi inga konflikter så är det bra. Mm. Och, och, och jag håller inte med. Och när du säger det, nu har jag en väldigt kort erfarenhet av familjerådgivning. Jag har en erfarenhet av ett par som har varit gifta varandra i 30 år. Och de var så stolta när de kom till mig och berättade att de aldrig hade konflikter med varandra. Mm. Och jag då hasplade ut men för min första reaktion i det läget är ju att då har de inga problem. Mm. Min andra reaktion är att okej, okay, vad, vad, vad är det då ni har sökt upp mig för?
2: Mm.
1: Och de då säger att vi har växt ifrån varandra.
2: Mm.
1: Och jag skulle nog säga att det här var ganska tidigt som jag hade det här mötet alltså då var 20 år sedan och där lärde jag mig någonting att kan man inte hantera olikhet i en
0: relation ja då växer vi från varandra mm. och jag skulle ju säga att det verkar som att de utövade en typ av våld som är väldigt osynligt och det är att vara tyst det ett sätt att hantera konflikter att man drar sig undan, man tyst man ger ett silent treatment det verkar som att inte allting är bra på ytan, mm. men under ytan så kokar det mm. och det skapar en sån känsla av ensamhet, och då är det just det att vi växer ifrån varandra
1: ja och, och jag tänker att eh, det, det är ju så som många i vårt samhälle tänker mm. har du inga konflikter så har du inga problem Mm. Och, och jag är så fascinerad av att, att vi inte ser att olikhet, som du säger, det uppstår ju hela tiden. Mm. Så, så varför inte tala om hur, hur vi kan lösa våra olikheter, det får jag. Mm. Alltså, och hur jag kan lösa det med andra och istället intressera sig för den olikhet som finns.
0: Mm. Ja, för det är ju en kärnfrågan kärnfråga som jag återkommer till i många avsnitt av den här podden. Vad gör vi med det faktum att vi är olika? och det verkar finnas en förhärskande bild i samhället då att, bland många nu att, att vi måste vara lika för att kunna vara jämlika och det är, det är ju verkligen ett stickspår tycker jag som leder åt helt fel håll utan att vi behöver hantera det faktum att vi är olika och jämlika
1: Jag är helt enig mm. och jag tänker att jag skulle önska att folk var tillräckligt trygga för att våga stå kvar i den olikheten då för jag kan ju inte annat än att tänka att Oförmågan att eh, möta det olika handlar om graden av trygghet. Mm. För är man trygg, då, då räds man ju inte på samma sätt. Nej. Utan, utan då, Eller vad, vad, vad tänker du?
0: Absolut. Och, och är man rädd så är, då går man ju in i försvar. Och tystna. man är ju... Våld är ju för, försvar. Mm. Det kommer från mm. försvar och... och jag, det var tydligt då att jag menar inte alls bara det olagliga våldet- utan också att vara ironisk, sarkastisk, kritisk, utesluta, utestänga, sura. Allt det här olika typer av våld som vi använder när vi hamnar i konflikter. Mm. Som inte löser konflikten och som föder mer våld. För våld föder ju mer våld.
1: Jag tänker att det leder med till att man skräms inför- att lyfta en annan olikhet.
0: Mm -hmm, verkligen. Så att,
1: eh, man behöver bygga upp erfarenheter av att det går mm. att hantera på ett konstruktivt sätt. Mm. Och att det går att mötas. För jag tänker att det, det förädlar ju också graden av trygghet. Mm. Det, jag tänker att det borde vara väldigt otäckt att, att gå i världen och inte våga möta olikhet. Eller, mm. eller vad tänker du?
0: Ja, men om vi tittar ser oss runt omkring så kan vi se att, att väldigt mycket av det elände vi ser i världen handlar det om vår, kommer ur vår förmåga att hantera olikheter. Och det är ju en komplex fråga. Alltså det ska man säga, det är ju inte enkelt. Det är komplext. Och det är ju ännu mer angeläget just därför att vi behöver utveckla vår förmåga.
1: Mm. Ja, men jag tänker just att man, man kan inte låta bli att lyfta in de tiderna som vi är inne i med pandemi och vad det gör. med vår världsbefolkning och den stressen som det kan medföra för många människor som än mer kan förstärka behovet av att söka likhet. Alltså för det är ju det, vi blir ju mer primitiva när vi blir stressade. Verkligen. Och mer otrygga. Så att det, det blir så oändligt viktigt att eh, försöka hjälpas åt och, och skapa en, en trygghet så att man klarar den olikhet som, som finns i varje dag. Så att vi... Eh, jag kan, kan göra något, något bra av det istället för att annars som du säger, vi,
0: vi blir ju väldigt ensamma mm. en nyckel för mig mm. att, att, att hantera det här och som jag också lär ut till par för jag tycker det är en så värdefull insikt och det är insikten om att jag ser inte världen som den är jag ser världen som jag är och det är ju verkligen kontraintuitivt för att upplevelsen inifrån mitt ego är ju att jag för det första är universumscentrum för överallt det jag är så är jag i centrum så att allting handlar om mig och den andra upplevelsen är att jag ser världen som den här och de andra idioterna fattar inte alltså hur kan man rösta på det här partiet hur kan man ha sådana kläder hur kan man säga sådär och då kommer man, jag kan inte förstå hur man kan göra det. Som om det vore det deras problem. Ja. Oh, oh, oh.
1: Jag tänker att det, det blir lite roligt när du beskriver det på det sättet. För det, det är ju som det lilla barnet, tänker mm. jag. Mm -hmm. som man då, och jag menar, alla hamnar, hamnar vi ju där. Vad har vi slägen? Men om det gäller att påminna sig själv då om hur det jag ser på världen och hur påverkar det mitt möte med andra mm. Mm -hmm. Och att vi behöver påminna varandra. För det är ju något lite gulligt över det lilla barnet som står där och tittar på världen.
0: Ja, men är det, i en vuxen människa så är det ju ganska farligt också. Att det blir farligt, ja. ja väldigt farligt. För att jag har rätt och du har fel. Mm. För att, att det finns ju ingenting som är så farligt som en människa som ser sig som god och rätt och har rätt. Det är en väldigt farlig person.
1: Ja när man inte är beredd att hitta samtalet och hitta sin ödbygghet i sig att uh, vi måste mötas sanningen ligger någonstans mitt emellan allting och alla.
0: När mm. du har forskat, vad har du, mm. du har forskat på? Alltså
1: jag har ju tittat på människor som har blivit utsatta för mediatrev mm. uh, och uh, där de inte har gjort någon, något kriminellt uh, på något sätt utan där de egentligen följföljt... Eh, ofta så har det ju varit beslut för det är skattefinansierade verksamheter jag har tittat på. Så har de i sina funktioner eh, genomfört det de är olagda att göra. Och hur man då har valt att eh, personifiera dem eh, i media. Eh, som om det är de står ansvariga. Mm -hmm. Och... Eh, där jag då tittar på vad det gör med en organisation, hur rädd en organisation blir, hur ensamma de här personerna blir och hur enkelspåriga vi blir, vi läsare som tar emot de budskapen, istället för att se komplexiteten runt omkring det. Mm. Så att, ja, jag tittar mycket på hur kan vi göra. För att jag tycker det är väldigt angeläget att vi har kvar vår tilltro till media. Och då tror jag det är viktigt att organisationen möter media på ett annat sätt. Och det handlar inte om att inte vi ska vara öppna. Det är självklart så. Men det handlar om att det kanske inte alltid ska vara den som är mest stressad som svarar. Mm. Det kanske inte alltid behöver vara samma subjekt. Det kanske räcker med den som har informationen och kunskapen. Då skapar vi en tryggare organisation- och en tryggare organisation skapar ett bättre möte med media. Och då menar jag även för medias räkning. Mm. Så det, och det, det inbegriper ju någonstans det här med konflikter också. Och just det här när vi blir stressade. Istället för att se vad har vi för olika perspektiv här. Så, så blir många av dem jag träffar enormt enkelspåriga. Eh, och har svårt att få till det här
0: goda mötet. Mm. Det är så lätt för oss att vi delar in världen i ont och gott. Den polariteten är väldigt, väldigt lockande. Mm. Och då blir den där personen på den här myndigheten ond. Och den här grävande journalisten blir god. Mm. Mm. så det är goda bekämpar onda. Och, och, då är, och då är vi ju den situationen jag pratar om. Mm. Att då är vad som helst tillåtet. Mm. Och den här dualiteten ont och gott, den blir ju då speciellt användbar när vi är rädda stressade och rädda. För att när vi är rädda har vi inte tid att, uh, se någon, att problematisera eller att se någon komplexitet som finns i alla situationer mm. egentligen. I alla situationer är väldigt komplexa. De är inte så enkla som ont och gott. Människor är inte så enkla som onda och goda. Men det bortser vi ifrån. Och hamnar i ont och gott. Och att det är det konflikten handlar om.
1: Ja... Och jag tänker att det, det kan jag ju se även på en arbetsplats som jag tänker på min andra eh, mm. sida var vad jag jobbar med. Hur, hur enkelt eller hur lätt en, en grupp eh, hamnar i att man nästan som man vill sätta postit lappar på, på människor och bestämmer sig för hur någon är. Eh, det är ju en annan del av det. Vilka är onda och vilka är goda? Mm. Är det chefen som är ond, eller är någon medarbetare som är ond eller, eller hur ser den dynamiken just det här att, som du säger, vi vill förenkla
2: mm.
1: för att försöka förstå och få kontroll över situationen och istället för att stå ut med att vi alla bär en del av ansvaret
0: Så. Mm. Jag kommer att tänka på en intressant övning som vi gjorde när jag gick på Psykosyntesakademin mm. då fick man då fick vi skriva ner på just postetrappar olika egenskaper som vi då satte på på klasskamraterna och så skrev jag, ner att du fick skriva två eller tre för varje. Klassik. Och så fick vi gå och lägga det på deras stol. Och sen så gjorde jag alla det med alla då. Så att jag fick ju nog en hög lappar på, på min stol. Och så, så såg jag vad, då vad de tyckte om mig. Och jag visste också vad du skrev på deras lappar. Och sen vände de på det här och sa att det, det du nu har skrivit på din lappar det är saker du projicerar ut på andra. Mm. Du om du gick och hämtade tillbaks det här du fick, jag får ge tillbaka produktionerna till dig och så hämtar jag tillbaka mina produktioner på dig och äga dem mm. för vad vi ofta gör är att vi projicerar ut dåliga egenskaper på andra mm. Och behåller ja, de själva.
1: Absolut, jag blir väldigt glad över att det var det slutet på den, ja. den historien. Ja. För, för jag tänker att det, jag tycker det är så förfärligt hur vi har behov av att kategorisera mm. eh, människor. Och som nu säger att vi förlänger så mycket utifrån oss själva på andra. Mm. Eh, och, och, och där det är väldigt lätt att det blir en sammanblandning där man blir också orolig vad då detta tillhör mig och vad då detta tillhör dig. Eh, och just att vända på det, det gav en twist som jag tyckte verkar mycket mer tilltalande. Ja, verkligen. Men tyvärr så är det ju ofta så att vi stannar vid det första ja. delen av den övningen.
0: För vi tror att vi ser världen som den är. Ja. Mm. Men när jag, det här ser du att jag ser världen som jag är. Alltså, ofta är det så att det vi producerar ut på andra är sånt som vi har svårt att härberiga själva. mm, mm. Så att är det någon jag tycker i gruppen... Ja, du och jag har jobbat mycket med grupper. Det är ju alltid någon som alla tycker pratar för mycket. Hur gärna så är han är eller hon, hon, hon i och, och ofta är det ju att jag själv har svårt att ta den platsen. Mm. Mm. Men det vill man ju inte riktigt äga. Man vill ju inte äga sitt, sitt eget mörker. Men det skulle ju underlätta i konflikter. För i konflikter gör vi ofta så att jag projicerar ut det onda på dig. Mm. Och då blir jag god. Mm. Och det är ett alldeles för enkelt narrativ.
1: Ja, det är ju det. Så, så, så vad ska man göra,
0: tänker ja, du? Ja, vad ska man göra? Vad gör <laughs> för att, du?
1: För att vi ska dela det. För att, ja, någonstans så kan jag ju känna det att många gånger när jag är ute och jobbar- så bor jag faktiskt med vad är det att producera, Vad är att identifiera som är provisioner och så. För att hjälpa dem att sortera några tankar. För att annars är det så lätt att man fastnar i mm. den här låsningen- som, som du då beskriver att... Ja, men världen är som jag ser den men mm. om man ger några alternativa perspektiv inte alla men några alternativa perspektiv så skapar man ju kanske delvis en, lite av en förvirring men också en nyfikenhet det mm. kanske finns andra sätt att titta på det mm. eh, så att, så brukar jag göra väldigt mycket mm.
2: eh,
1: och, och det är klart att det är olika lätt att ta till sig alternativa perspektiv för man kanske har gått hela livet mm. med ett perspektiv och så hamnar man i ett sammanhang när någon vill ge dig 10-15 stycken perspektiv till. Det blir ju lite otäckt. Mm -hmm. men, men det har jag märkt har liksom gungat igång samtalet på ett konstruktivt sätt. Mm -hmm. Så att, jag vet inte hur, hur brukar du göra det?
0: Jag brukar visa upp en kopp. <laughs> mm -hmm.
1: <laughs>
2: Ja,
0: jag brukar, nu har jag tagit en espressokopp här med ett blått handtag i handen. Och så sätter jag den mellan mig och Maria. Och så frågar jag dig vad du ser.
1: Ja, ska jag svara? Mm. Ja, jag ser en liten vit kopp med
0: ett blått öre. Mm. Och på vilken sida sitter du?
1: Ja, och då är det ju så att för, för mig så sitter du ju på vänster sida. Mm. Ja,
0: bra. Och då kan jag säga att du har rätt i mycket... Men det med vilken sida du sitter på, det har du fullständigt missuppfattat. <laughs> För du sitter på högersida. Mm. Och det här är en otroligt bra övning att göra. Jag gör mm. den alltid med par. Mm.
2: Mm.
0: Och även med grupper. Mm. För att det här är så konflikter uppstår. Och det är så att du ser ju att den sitter på vänstersidan. Det har ingenting att göra med att du har haft en task i barndom eller inte utbildad. Utan du ser att det är så.
2: Mm.
0: Och du kan fråga din väninna som står bredvid dig och... Jag står på det Maria, han är och cyklar den bänkt och på motsvarande sätt här då ja. och så här kan vi hålla på mm. det här är en konflikt vi ser på samma sak fast från olika håll och sen kan du sitta någon här borta till vänster som inte ser och hör att och då undrar jag, vad bråkar de om? ett jävla snack om det hör att den förstår det inte så att det är en konflikt vi tittar på samma sak men ser det från olika håll mm. Och hur löser man det då?
1: Jag tänker att jag menar, du, du visar ju mer bildligt de olika perspektiven. Mm -hmm. Och jag tänker att vi kommer tillbaka till det som vi pratade om just det här: att, att försöka mötas, att försöka beskriva den här koppen tillsammans. Mm -hmm. Det var jag tänker utifrån koppperspektivet.
0: Absolut, och det, jag håller helt med om det. Alltså förståelse är vägen till lösningen och vad är en förståelse jo, det är att jag är beredd att gå runt och se hur det ser ut för dig och om jag nu skulle göra det och gå runt här och se då ser jag också att den sitter på vänstersidan där därifrån du sitter viktigt att komma ihåg då det innebär ju inte att jag hade fel och du hade rätt utan jag vet faktiskt i det ögonblicket mer om koppen än vad du vet för jag vet att det går att se den så att den sitter på höger och vänster men vad jag gör då är något som är väldigt viktigt. Att jag förklarar din position. Så, så här kan man se det. Du ifrågasätter sig utan det, det är fullt möjligt. Och det kommer att göra dig välvilligt inställd till mig. Så du kan Men hur ser du det då Bengt? Och då säger jag välkommen. Så går du runt och så ser du det från mitt håll. Aha säger du. Så kan man också se det. Och det innebär inte att du hade fel- utan nu vet vi båda någonting om den här koppen som faktiskt innebär att egentligen fanns det inte, finns det inte en konflikt det beror på hur vi ser på den är du med?
1: ja och hur tänker du då hur skulle du prata vidare sen för att förhålla sig till det för att jag tänker jag är ju ofta mån om den här integrationen mm. som handlar om att hantera den här olikheten och de här olika perspektiven på koppen då
0: ja, hur gör du?
1: Jag, jag tänker att eh, om jag ska använda din eh, metafor som jag nog ska prova någon gång. Som jag, eh, med, så handlar det om okay, hur ska ni förhålla er till det här? Mm. Eh, där jag tror att eh, det är viktigt att inte ha en ingång att det handlar om att dela lika de olika perspektiven. Mm. Utan hur ska ni förhålla er till de olika perspektiven? För att mm. det kan vara så att det är hemskt viktigt för mig. Eh, mitt perspektiv i den här frågan. Mm. Eh, och det kanske är inte lika viktigt för dig i mm. den här frågan då kanske vi kan mötas på ett annat sätt mm. där det handlar kanske om att ja, men du säger okej okay, jag vet att man kan gå runt koppen och se den på olika sätt men det är okej okay, Maria, vi, vi kör det, din vinkel den här gången och, och att man kan också prata om liksom hur, hur viktigt, vad har det för, för bäring alltså, vad, vad har det för betydelse för mig mm. och jag tänker för det är så jag gör med de här olika perspektiven när jag har rört om och kanske har med då de teoretiska perspektiven kring det att men vad ska ni göra med de här olika sätten att se på det mm. hur kan ni mötas i det och det handlar ju om ett givande och tagande mm. det handlar om att inte släppa samtalet utan våga vara kvar i det samtalet mm. även om då många känner till obehagligt när man inser att det finns många olika sätt att se på det, eh, som jag säger kanske krampaktigt håller sig fast vid det och hitta former för att hur kan vi låta,
0: hur kan vi leva med
1: den här olikheten parallellt mm. eh, så att vi kan mötas
0: mm. jag, jag vet inte hur, hur gör du? jag betonar också precis som du samtalets absoluta nödvändighet mm. för så länge vi har samtalet så kan vi undvika det andra alternativet Våld. Mm. När samtalet stängs ner, då tar vi till våld. Så samtalet är så otroligt viktigt. Att vara kvar i samtalet. Mm. Och vad vi gör här nu när vi går runt och ser den här koppen från två olika håll, det är att vi förstår varandra. Och, och det är ett nödvändigt rekvisit för att kunna ta det tredje steget som ju är samarbete. Mm. Så okej, okay, vad gör vi med det här? Du och jag. Mm. Alltså du, du vill måla blått i hallen och jag vill måla grönt.
2: Mm.
0: Vad gör vi med det? Jag förstår varför du vill ha blått och du förstår varför jag vill ha grönt. Ska vi ta gult kanske? Eller ska vi ta två blåa och två gula? Eller...
1: Ja, eller som jag då tänker att du kanske tillbringar mer tid i hallen. Ja. Och då kanske det blir viktigare för dig med din färg.
0: Ja, för jag förstår nu hur viktigt det här är för dig. Ja. Jag förstod inte det tidigare, för så viktigt är det inte alls Nej. för mig. Nej. Så det kan vi göra också. Så vi hittar en lösning som är okej okay för oss båda.
2: Mm, mm.
0: Vi behöver också inse att jag, jag, kan inte hitta, jag kan inte vara ute efter lösningar som det blir som jag vill och när jag Nej. har med andra människor Nej. att göra. Nej. Jag behöver göra en överenskommelse som mm. är okej okay för oss båda.
1: Mm. Men vad brukar du då göra med de som faktiskt inte vill gå in i det samtalet?
0: Ja, det är ju det allra svåraste i alla sammanhang som handlar om utveckling. För att, att det, jag skulle säga att det enda man behöver är viljan. Och vill man inte, då går det inte. Hur gör du?
1: Nej, för jag tänker det är lite intressant om du säger, för att det är just det som jag brukar påtala mycket. Mm. Eh, att eh, det går inte att jobba med någon form av integration utan att man ser sin Del, och att jag behöver fortsätta prata om perspektiven på den här koppen eller färgen i hallen eller vad det är och är jag inte beredd att gå in i det samtalet och kan jag inte heller förvänta mig en integrationslösning och då är ju risken, vilket jag vill att det blir en separationslösning om man inte ska leva parallellt, tänker jag
0: Ja, okej, okay. integrationslösning och separationslösning
1: jag, no. jag, jag tänker, och det är ju ingenting jag, jag tror ju mycket på integrationslösning ja, absolut. Eh, och jag tycker om vi ska komma in på det spåret att det är allt för ofta så vi löser det med separationslösning mm. som, som du också beskriver, det gifta paret som mm. eh, tänker att oj vi har olikhet, vi, vi separerar eller arbetsplatsen där man låter en person som inte tänker lika lämna mm. eh, men eh, det, det gäller som du säger att då vilja ha det samtalet för alla parter mm.
0: um. Vi ser ju tyvärr ett debattklimat växa fram som begränsar olika sätt att se på saker där man blir utesluten för sparken för att man hävdar och vissa åsikter eller ser på saker på mm. sätt och kvar vill vi ha en, den rätta åsikten. Vad tänker du om det? Det är förfärligt. Jag
1: tycker det är skrämmande. Ja. Och, jag, och jag tänker att du kommer tillbaka till, alltså, i den stressade världen, den förenklade världen, så, eh, så, så så blir det ju väldigt lätt att vi, vi fastnar i något enkelspårigt eh, mm. Och, och, och vad är det då för, för människor som, som kommer att vara kvar? Vad, vad, vad gör det med mänskligheten? Vad gör det med, med kreativitet? Vad gör det, alltså, det, jag tycker det är en
0: fruktansvärd tanke. Ja, det blir en godhetens diktatur. Mm. Som är, som jag börjar bli. Jag har, inte varit, jag har sett det under flera år men nu börjar jag bli riktigt oroad för mm. Mm. det. Och som inte minst finns på universiteten om jag förstår det.
1: Jag tänker jag att på skilda organisationer. Jag tänker att det är vanligt i organisationer att man har väldigt svårt för att hantera olikhet. Mm. Och jag tänker nu och jag tycker det är så slående nu i pandemins era att jag får gå in och jobba extremt mycket med konflikter. Det är så många arbetsplatser som är så stressade och de vet inte hur de ska hantera. Den stressen som leder till- en förenklad mindset- som, som leder till låsningar på arbetsplatser. Det, det är förfärligt att se- för det är det sista de behöver. De behöver ju varandra. De behöver ju skapa tryggheten tillsammans i detta. Mm. Och, och där jag tror att- att det är viktigt. Jag menar det- det samtalet som du och jag har här idag- jag skulle önska att det var även ute i stugorna. Mm. Hur kan vi göra- för att liksom- stanna kvar när vi identifierar olikhet och hur kan vi göra för samarbete eller hitta varandras olika perspektiv eller, och hitta den nyfikenheten mm. det.
0: Det, det är ju själva demokratins grundsten att vi genom samtalet hanterar våra olikheter och försöker hitta en lösning som är okej okay för oss alla
2: mm.
0: och att tysta de som inte tycker som man själv är ju, det är ju fascism det är ju mm. viktatur mm. Hur, hur ser ett uppdrag ut som du har berätta varför ringer man till dig och, var, vad händer, kan du inte gå, gå igenom ja, ett uppdrag jag... det jag kommer, är det inte <laughs>
1: det kanske ser ganska olika ut men jag tänker ett typiskt uppdrag idag och då menar jag den senaste månaden är att man beskriver en låsning i kommunikationen och hur
0: kan det sånt
1: och och då är det personer som inte vill befinna sig i samma rum
0: okej, okay. så det och, du är en arbetsplats och de här vill inte vara i samma rum som ja, den och varför vill de inte det då? Och,
1: och väldigt ofta så är det ju då att de kanske identifierar någon person eller några personer som de upplever inte det går att prata med
0: Okej. Okay. Det är inte för att de har okay. speciella åsikter att de har sett dem säga något på Twitter? eller
1: Nej, utan det, det är ju ofta att de förhåller sig annorlunda än vad övriga eh, gruppen gör.
0: Vilket så var det konkret som vi att förstå?
1: Ja, alltså, det kan ju handla om hur man ska eh, hantera ett uppdrag. Man kan ha olika bilder av målen. Man kan ha olika bilder av hur man ska, eh, om det är en... en Eh, inom eh, sjukvård eller om det är eh, inom jag jobbar en del med, med politiker, alltså hur, mm. hur, hur ska vi föra fram vårt budskap? hur ska vi ta hand om våra patienter, alltså hur ska vi ha vårt utövande okay. eh, och att där eh, det händer att det blir liksom låsningar eh, hur, hur man ska göra och vad som är okej okay i det
0: Vad är det som uppstår med låsningar hur
1: det kan handla om att några vill förhålla sig som de alltid har gjort eh, organisationen har förändrats eh, det, det kommer direktiv hur man ska eh, hur, nu ska jag försöka vara riktigt konkret här ja, om, om vi säger bra. hur många många gånger man får lov att träffa en patient ja. om vi säger ett samtal om man får träffa dem fem gånger eller man får träffa dem sju gånger. Som eller terapeut? Tider. Ja, till ja, exempel.
0: Okay. Säger... Det,
1: ja, bara för att ta ett exempel. Mm. Och där det är då en del som är vana vid att jag, men jag, jag är klar med eh, den här patientkontakten när personen mår bra. Eh, och det är inte längre uppdraget, det är det gamla uppdraget. Det nya uppdraget är fem samtal. Mm. Och då blir det ju slitningar. Och då blir det en överbelastning på organisationen att de har för många patienter. Eh, och där man kan tycka å ena sidan att det är förfärligt att inte målsättningen är att man släpper när personen inte mår bra mm. och så har då några som också vill göra ett bra jobb men då följer att det är fem samtal mm, som gör så det. gott de kan i det eh, där har du sådana här ganska det är ett exempel som jag kommer på utan att på något sätt beskriva
0: vilken organisation jag pratar om. Nej, jag förstår konflikten, ja. men det där skulle jag då tycka, det här är ju en ledningsfråga.
1: Ja, men det är, det är ledningen, då säger ju ledningen då att ja, men det är fem samtal ja. som gäller och då har du några stycken som på olika sätt försöker hitta undantagstillstånd för mm.
0: och sabotera att sabotera det.
1: Jag saboterar i, i, med, utifrån en, 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 en ö, verkligen tro på att eh, jag gör någonting gott.
0: Utifrån välvilja. Ja, och ja. utifrån
1: mitt perspektiv på, på koppen. Just exakt. Ja. Eh. Och,
0: och det är då vi är som farligaste, eftersom mm. vägen till helvetet är stensatt av mm. välvilja.
2: Mm.
0: För då kämpar jag, kämpar ju här för någonting gott. Så mm. jag bryr mig inte om dina direktiv, mm. chefen, mm. vad jag är anställd för. Mm ja så, Men är, är konflikten då mellan de här två olika det kan grupperna? Vara så,
1: det kan vara så mellan olika grupper Det kan vara chef för relation till medarbetare Det kan vara inom en grupp olika liksom, varianter på detta Hur vi ska arbeta
0: ja. Okej, okay, det här låstningen har uppstått Jag förstår låstningen, mm. jag förstår de här båda mm. argumenten De är ju mm. goda argument, båda två kan man ju säga mm. Mm. Och så kommer du in där Ja. Vad är det första du gör?
1: Jag tänker att väldigt ofta så säkerställer jag först med min uppdragsgivare att jag kommer få följfölja uppdraget egentligen oavsett vad det är jag kommer in i så att jag inte hamnar i det- att om det framkommer någon kritik- mot chefen så, så tystas jag. Mm. Så det är någonstans där. Det brukar vara mitt förarbete. Sen, sen så vill jag väldigt gärna- prata individuellt med eh, personerna. Eh, fara med att prata med dem individuellt- det är ju om det finns ändå en förväntan- att jag bara ska bibehålla deras perspektiv- mm. Så man får vara lite försiktig med det. Men, men jag brukar göra det utifrån att de ska ge sig möjlighet att beskriva sitt perspektiv. Mm. Men jag måste vara tydlig då med att det finns kanske fler perspektiv. Mm. Absolut. Och det ökar ju också sannolikheten att det blir att det vuxna mötet. Mm. Man så att det inte blir att man går in i med lika mycket försvar i mötet. Mm. Så vi är, mer har genom igenom vad det är egentligen som jag känner att jag vill förmedla till dig kring mitt perspektiv. Mm.
0: Och du är egentligen där för att lyssna? Åh oh, ja, åh ja. Oh, ja. Det, det är vad du gör. Oh, ja. Och, ja, så träffar du alla här?
1: Ja, men precis. Och ja. sen så brukar jag då ofta beskriva olika sätt man kan se på saker. Okay. Ehm, och det är där jag menar att jag ofta använder mer liksom kanske teoretiska begrepp och, och du använder ja. eh, koppen. Och, den, och vad var du för, för det? teoretiska begrepp? Då? Alltså jag pratar om att vi har till exempel olika erfarenheter av konflikter, om du har mer erfarenheter av destruktiva mm. konflikter så är det din ingångspunkt mm. att du snabbt växlar någonting som kanske handlar om olika arbetssätt till att du tänker att jag är knäpp mm. då har du växlat över till en destruktiv mm. och om jag kanske har mer erfarenheter av konstruktiva konflikter, kanske jag har lättare att bibehålla perspektivet mm. att det här handlar om att vi har olika arbetssätt
2: mm.
1: och här att om att vi har olika ryggsäckare. Det handlar ju om att hjälpas åt detta. Mm. För många gånger när jag då går in och jobbar med grupper, om man inte är medveten om att vi har olika ryggsäckare, då blir det att jag tänker att du som har mer erfarenheter av destruktiva konflikter, det är omöjligt att prata med dig. Vad gör jag då? Jo, då går jag också in i en destruktiv konflikt. Mm. Mm. Och då blir vi ju ganska primitiva båda två. Istället för att jag försöker hjälpa dig. Mm. Eh, och tänka dig att ja, jag, jag, jag hör här att du tycker att jag Eh, i Knasie som har det här perspektivet. Likväl så, så eh, jag är jag intresserad av att se, hur, vad ska vi ha för arbetssätt? Jag ser här att vi har två olika arbetssätt. Mm. Så att jag inte går igång på det, för det, det, det märker jag mycket. Så att, om man pratar lite grann om det innan så blir det att det inte handlar om att den som har mer erfarenhet av en ryggsäck av konstruktiva konflikter det är den som är den goda i det här. Och den som har mer erfarenhet av destruktiva konflikter som kanske har haft ett helsike i sitt liv. Mm. Så att hela tiden bära med sig att den är dålig på att hantera konflikter. Det handlar ju om att vi behöver hjälpas åt att bibehålla det konstruktiva samtalet. Ja. Så det här brukar jag prata mycket om.
0: Det låter som att du, du, du för in trygghet.
1: Ja, det är min avsikt. Ja. Och,
0: och, och när tryggheten finns så är det, då blir de rädda mindre rädda. Och då kan man också uppfatta komplexitet på ett annat sätt. Ja. Man, man sitter inte och är nära döden.
1: Nej, nej. Ja.
0: Och så har du gjort det. Du har pratat ja, med folk där.
1: Ja, och sen, sen är du också att jag då kan prata om att vi reagerar lite olika. Och mm. också ha föreställningen om att den som är konflikträdd blir tyst. Mm. Där jag kan också ta upp då att den som är konflikträdd kan mycket väl också hamna i att jag blir ilsk. Och om jag börjar slåss med dig så är det också ett på att jag egentligen är konflikträdd. Alltså jag har svårt att hantera den konstruktiva konflikten. Mm och genom att jag också sortera det för det, det finns ju de som har den bilden att en konfliktad person är tyst och en någon som inte är för konflikter den säger ifrån och är tydlig ja, och sen spelar det liksom ingen roll hur de är tydliga om någon med slaget på sin omgivning mm. eh, eller om de stannar i samtalet och det är sådana saker jag försöker liksom, sortera upp lite grann och titta på det men men vad är det egentligen? Eller kanske det finns olika typer av konflikter ni faktiskt tycker är obehagliga och svåra mm. att stanna i. Och vissa tycker det är lättare. Så att, eh, jag försöker så att det inte är så fastlåst mm. eh, initialt.
0: Jag förstår. Och jag undrar, är vi inte alla på sätt och vis konflikträdda? Alltså, vi vet ju någonstans här inne i, i vår, vår, våra djupa överlevnadsmekanismer att vi är världens farligaste däggdjur. Det finns inget djur som dödar så snabbt och utan anledning som just människor. Så att en arg människa, en konflikt, det är, då är jag i riskfara. Det, det vet man ju. Man är ute på restaurang och så hör man ett tio bord bort. Så är det någon som säger: Hej, nu jävla fan! Man får omedelbart ett adrenalin på slag. Trots att det här inte mm, mm, mig mm, överhuvudtaget, och det, mm. det är, finns ju, men det är poff. Det väcker någonting i mig direkt. Mm. Så att ilska konflikter är potentiellt, det har ju varit i alla fall evolutionärt, potentiellt livsfarliga.
1: Nej men absolut, men jag tänker att eh, det är olika grader av. Mm -hmm. det, det eh, och det. också, om vi säger att du blir arg på mig här, hur, eh, vad har jag för redskap i det mötet? Mm -hmm. Är mitt enda redskap att slå hårdare tillbaka? Mm -hmm. Eller är mitt enda redskap att jag springer härifrån? mm -hmm. Eller har jag redskap att se- kan jag på något sätt få det att känna dig tryggare i mötet- så att vi
0: ja. kan mötas? Ja. Absolut, och där har du ju nyckeln.
1: Mm. Mm. Så det är där jag menar att det är inte svart eller vitt- utan det handlar mm. ju om också att reflektera och sortera i sig själv. Och det är där återigen vårt behov av att kategorisera andra människor- mm. eh. Och jag tänker att det finns ju de som anställer chefer utifrån att de ska inte vara konflikträdda. Och då är det ju, kan, eller kan vara så, att det är just en person som med näven i bordet. Och jag mm. tänker att ja, men, prata istället om förmågan att stanna kvar i samtalet. Mm.
0: Mm. Förmågan att hantera det faktum att vi är olika. Mm. Mm. Kan jag hantera det på ett konstruktivt sätt eller göra det på ett destruktivt mm. Mm. sätt?
1: Och inte så att vi behöver prata om det.
0: ja. Och här kopplar du verkligen an till närvaro också som är poddens namn. Mm. Alltså att, att, att kunna vara närvarande med det som är. Mm. Och höra vad du säger. Mm. Istället för att jag går igång i min tankevärld. Och mm. blir doffer för de känslor som den väcker. Mm. Och blir destruktiv i en mardröm. Mm. Istället för konstruktiv i verkligheten.
1: Mm. Ja, alltså låta det låta det passera mm. och se vad betyder det här för mig och vad kan detta betyda för andra och kanske är det så att jag inte behöver förstå allt mm. kanske är det så att jag kan släppa kontrollen och undersöka det tillsammans med dig mm. för det är ju där jag tror att jag blir mer närvarande
0: att vara den större i konflikten Ja, man kan ju alltid försöka. Ja. Det, ja, det. Att gå till den del av en som man skulle kunna säga är mogen. Ja, ja. För att för mig är mognad, och om man skulle definiera det kort, så det, det är att jag alltid har ett val. Mm. En mogen mm. människa har alltid ett val. Mm. En omogen mm. människa som ett barn har väldigt sällan ett val. Ja, för, ja. Så att jag hela tiden, när du säger så här så, vad ska jag göra med det här? Okej, okay, mm. ska jag lyssna eller ska jag bli förbannad? Eller för ska mm. också bli mm. eller, eller gå eller vad det nu är? Men jag har ett val. Mm
1: det är ju vad jag brukar prata om om man reagerar eller agerar
0: mm -hmm, I,
1: i det medvetna eh, valet så finns ju ett agerande mm. eh, barnet reagerar och det finns ju jag menar, vi alla reagerar ibland men mm. det handlar ju om att hur kan jag göra för att inte bara reagera mm. i de här situationerna mm. eh, och istället se hur kan jag göra för att eh, ag äh, agera och i det här fallet liksom känna efter och se Ja, jag kanske är medvetet, även om jag blir jätteirriterad på dig som, som tittar på muggen från ett annat håll. Så mm. kanske jag behöver tänka att jag behöver nog gå över till andra sidan och titta på mm. den här muggen. Och då blir ju det en, en aktivitet. Alltså så, och det är jag, man kan tänka att det och behöver bli en tanke. Men jag tror att det är där jag också blir tryggare för att sen våga vara i känslan och närvaron.
0: Mm. Och en väldigt bra insikt för att kunna vara kvar där. För det är inte så lätt att, att balansera där här. Närmare. Men en väldigt bra insikt är att, att när du pratar om det här så berättar du om dig.
1: Mm.
0: Och det kan jag ha lyssnat på. Du berättar om hur du ser världen. Och, och även om det handlar om, om min skjorta. Så att den är så jädra ful. Och du undrar hur kan man ha den ful <laughs> Så du vet att du berättar just nu egentligen ingenting om min skjorta eller om mig. Utan du berättar något om din shortsmak. Mm. Och då kan jag mm. vara kvar och lyssna på. Mm. Mm. Okej, okay, intressant. Berätta mer. Ja, oh, de där är knappare också. <laughs> oh, Okej, okay, så inte på är knappare. Men... Okej, okay. då kan mm. jag vara kvar.
1: Mm. Brukar du tala om då att du berättar något för mig om din shortsmak?
0: alltså om jag är i andra änden av den och jag så det kan ju vara bra att betona det. det det gör jag ju ofta med när jag jobbar istället för att säga att, att du är så slarvig så kan jag hem det så att jag upplever att du är slarvar mm, när du mm, inte stoppar in diskmaskinen mm, mm. så att jag betonar att jag pratar om mig, det är någonting tycker är så viktigt mm, jag pratar mm. om mig mm. för när jag pratar om mig så står jag på fast mark mm. När jag pratar om dig så är jag på väldigt tunnis. Mm, jag kommer mm. mycket snabbt att falla igenom. Och det är ett säkert sätt att reta upp dig. Mm. Men då, nej, du gillar ju inte det här. Du tycker inte om att äta kött överhuvudtaget. Mm. Du gillar ju inte att dansa. Du tycker nej. inte om musik. Då blir mitt behov av autonomi enormt. Ja, verkligen. Och även när jag pratar om oss. Ja, nej, vi kan ju aldrig bli överens om nej. vad vi ska göra på julen. Nej, där är jag också på... För vad vet jag? Men, men jag kan säga att jag upplever att vi aldrig... Så det är en enorm tillgång i interaktionen med andra människor. Mm. Att jag pratar om mig. Mm. Jag gör mm. det. Och jag vet att du pratar om dig. Så möts vi det.
1: Ja. Och, och jag tänker att det... Tänk om alla gjorde så.
0: Ja, verkligen. <laughs> det är därför jag gör den podden. Vi ska sprida ett bra sätt för att förhålla oss...
1: idiot. Alla liksom organisationer med en massa individer så, uh -huh. som gör så. Nej, men, jag, jag tänker att det, det krävs så, så sånt lugn och så, så närvaro och, 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 och graden av liksom, trygghet för att klara av att, äh,
0: att, att stå där. Mm -hmm. Men vi behöver det, vi mm -hmm. människor. för att det, det, det. Annars går vi förmodligen under i de närmaste hundratalen åren. Jag är ingen under, jag är, jag är ut, utvecklingsoptimist så jag tror att det kommer att ordna sig. Men, men vi behöver verkligen komma till en större närvaro mm. i vår interaktion med varandra. Och mm. Vi behöver hitta ett mer konstruktivt sätt att lösa konflikter. Mm. Men om vi går tillbaka till ditt uppdrag där. Mm, du har mm, pratat mm. med människor du har berättat då att det finns olika sätt att se på det. Samlar de i en cirkel och sitter i en grupp? Ja, men
1: då samlar jag dem och då brukar jag sitta i ett U. Och, mm. och jag brukar faktiskt ha bord. Och det kan ju en del tänka så här att en psykolog verkligen bord. Och det, det gör jag just utifrån att jag upplever att människor blir väldigt stressade om de inte har de försvaren. Aha. Och jag märker att eh, jag vill ju inte få igång stressen. Nej. jag vill ju att de ska känna sig så trygga som möjligt Absolut. och då låter jag dem ha sitt bord och sitta och
0: hålla i okay. ja. okay.
1: jag vet inte om du brukar göra det
0: jag brukar sitta i cirkel utan bord ja, du brukar göra men, det. men ja. jag tycker vad roligt ja. att säga att jag är en konstig psykolog Ja, nej med
1: det det, det, det det är inte förväntan och det, det är kanske är skrämmande när jag blir oförutsägbar och det, det är inte avsikten men, det utan det jag, jag tror att fördelarna är ju större du ja, märker ju
0: vad som fungerar
1: Ja, det, det brukar funka. Ja. Ehm, och, och sen så brukar jag helt enkelt eh, låta dem eh, berätta för mig om, om gruppen. Och, och sen berättar jag eh, vad jag fick till mig från eh, de här samtalen. Mm. Ehm, jag brukar inte säga initialt vad jag har varit till mig om, om gruppen. Mm. Utan jag låter dem... Eh, för det har jag givit dem här olika perspektiven. Och jag ger dem ett språk. Mm. Så kan det också bli lättare att prata om gruppen. Och de kan säga så här. Ja vi har, vi har mycket destruktiva konflikter. eller Ja mm. vi, vi har väldigt olika liksom, perspektiv. Mm. Och då, då, då kan vi bara prata om. Då blir det inte att vi pratar om att Karin och Bertil är dumma. Utan då har man givs språket kring att men vad är det egentligen vi pratar om här? Mm. Mm. Så att då, då är vi där vi, vi, och tittar på den här koppen tillsammans.
0: Mm. Det är ett meta perspektiv Ja,
1: men precis. Och mm. det, det gör det mycket lättare för dem för då blir de liksom lugnare. Mm. Och är det så att jag inte får med mig dem i det då kan jag börja prata om en annan grupp. Jag beskriver en annan grupp mm. som de får reflektera kring. Mm så att jag gör det ännu mer av en meta för att det inte ska bli så läskigt och sen så kan jag tratta ner till dem och när jag känner att gruppen någonstans har en bild av sig själva de har liksom en då kan jag bara säga att ja det liknar den bilden som jag får till mig när jag pratar med er och då pratar jag lite grann på gruppnivå och det är ju för att jag vill inte komma med en överraskning där, jag vill inte komma med något slags nyhetsvärde eller så utan jag vill att det jag säger är att har du ingen nytt att säga. För, för då har jag fått med mig gruppen, då mm. har jag inte så mycket motstånd i rummet. Nej. Eh, inte så mycket försvar. Mm. Utan då är det så att vi kommer igen nu. kan, nu kan vi bara jobba med de här perspektivet. Mm. Varför ska du prata om att vi har så olika perspektiv här. Mm. Eh, och sen så säger: vad ska vi göra med det? då? Eh, och, och då är det inte sällan så att jag jobbar med en organisation så får jag ju prata om vad är målet, vad är syftet med den här gruppen och då brukar jag prata om att ha så liten skillnad mellan det man säger och det man gör mm -hmm. vad det gäller målen och man brukar ju prata om yttre mål och inre mål där många organisationer har en sammanblandning yttre mål det är ju vi ska träffa hundra patienter i veckan kanske mm. inre mål det är hur ska vi tillsammans jobba för att nå de här målen mm -hmm. och där jag då märker att det är inte sällan så att de här perspektiven faktiskt kan hängas upp på det. Där man säger det att ja men, aha men du brukar ju prata om det här yttre målet. Ja, jag brukar ju prata om det inre målet. Ja vi har olika förväntansbilder här. Mm. Ja eller men vi säger ju att vi ska ha det här inre målet. Att vi ska jobba på det här sättet. Men vi gör ju på något annorlunda sätt. Jaha hur kommer det sig? Hur blir det när ni inte pratar om skillnaden däremellan? Så, så det blir ett sätt att hjälpa gruppen att sortera. Och i relation till att ha sorterat de här målen och syften med gruppen så jag kan jag prata om lite spelregler. Alltså vad ska ni göra för att nå de här målen som ni vill beskriva? Så att jag är väldigt mycket faktiskt på en funktionell nivå initialt när jag träffar en grupp. Innan jag går in i det mer relationella. Och det gör jag mycket utifrån att även om jag har haft individuella samtal innan- så kan de vara så arga på varandra. Mm -hmm. Så att när de kommer in så har de kanske ändå tagit sats- och nu ska de trycka till varandra. Och, och då kan det ju bli så att de faktiskt kränker varandra- och då har jag ett sår till att hantera i det mötet. Och där min erfarenhet är att- om jag istället börjar med att hjälpa dem att staga upp lite grann- de här olika perspektiven kring mål och spelregler- och när de får få syn på det här, då kan jag bara prata om känslor. Mm, eh, och, och, och det vet man ju också. Man kan ju gå in och titta på, på hjärnan, vad som händer för hjärt- i hjärnan. När vi är mer stressade, när vi använder mer primitiva delar, när vi är lugnare, mm. vi blir smartare. Och det, och det är ju bra att vi är ganska smarta när vi ska prata om saker som är besvärliga.
0: Ja, det är ju bra att gå från reptilhjärnan till neokortex. Ja, men det, det är
1: ju det. Jag vet inte om det liknar ditt sätt att arbeta. Ja, eller nej, hur men, det här är... lite...
0: Just där du pekar på värdet av att ta ett perspektiv mm. Alltså att vi kan ställa oss utanför och beskriva gruppen. Mm. Att det här är våra mål och syften och så här ser det ut just nu. Det är ju en sån fantastisk nyckel både på gruppnivå och på individnivå. Mm. Alltså att jag har tillgång till en del av mig som kan bevittna min personlighet som jag kallar då för egot mm. lite utifrån.
2: Mm.
0: Och den positionen kallar jag för självet. Mm. Och, så det, och jag kan se att jag är väldigt rädd. Det är inte vad jag själv vill. men mm. det är Och jag beter mig i de här situationerna. Mm. Det är inte vad jag själv vill.
2: Mm.
0: Och det självet kan ju alltså när jag tittar på mitt ego utifrån själv så säger jag att jag är ju inte klok. Gud vad jag håller på och vad som för går i huvudet, det är ju helt galet. Mm. Men den som vet att jag inte är klok, den är klok. Mm. Så att så länge jag har kontakt med den, då står jag på, på, på trygg bark. Mm. Och det är metaperspektivet. Mm. När jag tappar bort perspektivet då identifierar jag mig med mina tankar och känslor. Jag är rädd om jag är rädd har jag inget val nej, jag måste attackera nej. dig mm. eller fly eller nu. vad det är. Mm. så metaperspektivet är det här mogna perspektivet mm. som vi pratade om att komma till mig själv mm. och det kan man också göra på gruppnivå det är mm. väldigt intressant att mm. man kan.
1: men då låter det som att du också ger en del liksom begrepp för
0: att liksom lyfta tanken mm. Mm. när du jobbar med gruppen absolut, vi behöver ju ha en sorts gemensam begreppsapparat mm. Mm. för att kunna samtala med varandra mm. Och många gånger är det ju väldigt värdefullt att ge vad man kallar för stipulativa definitioner. Mm. Alltså när du pratar om kärlek, vad menar du då? Mm. Alltså att vi kommer överens om vad vi menar när vi pratar om mm. olika mm. ord.
1: Mm.
0: För det är ofta väldigt olika.
1: Nej men det är ju det. Och <laughs> så är man inte medveten om det och så blir vi förbannade på varandra. Så. Och jag tänker att där märker jag också ibland att faktiskt... Individer har ju lite olika utvecklad eh, språknivå eh, kring olika känslor. Så jag brukar prata om det att en del har ju ett rikt språk kring kärlek, en del har rikt språk kring aggressivitet, en del mm. har rikt språk kring sorg. Och att det är klart att om det inte blir en matchning mellan individer så ökar ju det också sannolikheten att den andra känner sig kanske lite tilltryckt eller den känner sig osäker. Mm. Och att det i sig hindrar det goda mötet. Mm. Eh, och, och där jag eh, många gånger brukar jag säga det att men det är viktigt att fundera på hur är det för mig att prata om de här olika eh, känslorna eh, vad har jag eh, hur rikt språk har jag kring det och människor som har gått i terapi har ju ofta ett rikare språk kring känslor för det är ju precis det man gör, man sitter ju och beskriver mm. och har man inte reflekterat mycket kring sina känslor då kanske man har ett sätt att beskriva det på mm. eh, och det är viktigt att hjälpa den eller hjälpa sig själv, att det ska bli en matchning i det mötet. Mm. Och jag, jag kommer på ett exempel, jag vet inte om mm. ska jag ska dra från, från hemsituationen. Det är ju så, man får säkert några menar om att ha en mamma som är psykolog. Mm. Och Min älskade son, jag har två barn, men min son kom hem en dag och har fått en smäll på ena ögat.
0: Mm. Vad är för på Och då är jag sju
1: år. Ja. Jag är sju. Han, han är äldre nu, men han var sju år då. Och mm. så sa jag vad är det som har hänt? Jo, men vi stod i Bamba-kö, mamma. Och jag och en kille i parallellklassen och diskuterade vem som stod först. Bamba, det är, det är ju mat, så, barnmatsal. Det är Bamba, säger man i Göteborg. Okej,
2: okay. ja. Kan ja.
1: Och då eh, började han gruffa med mig. Han började liksom putta på mig. Mm. Och... Eh, då frågade jag honom. Har du inte språk för aggressivitet? <skratt> <skratt> och mamma vet du vad som hände då? Då slog han mig. Och, och man har ju några sådana här saker. Som man liksom inte, som är sådana lärdomar. Mm. Just det här. att Där var det. Han mötte en kille med tämligen normal språknivå. Vad det gäller aggressivitet. Förmodligen. Mm.
2: Mm.
1: Och så har han då växte upp med en mamma som säger- att har du inte ett språk för det där- när han, när han har varit irriterad- istället för att han skulle bli arg och kasta saker. Mm. Eh, och för honom han har fått höra det- att har du inget språk för det du försöker ge uttryck för. Och här blev det en missmarsch. Mm. Vilket då gjorde att den andra killen- blir så... Ja, han blev helt ställd. Han vill inte bara prata den här konstiga personen om. eller den konstiga killen, mm. Och då blir det att han eh, slår till istället. Och ja, mm. det här tycker jag med C- Arbetslags också just det här att där det, inte finns, det, det blir inte ett möte Nej. utan det blir, det blir nästan ett maktutövande min son, det var inte min sons avsikt utan det var det, jag får ta på mig hela skulden för den situationen men, men just det här på att bara se hur kan jag göra det möjligt för dig istället för att säga nu måste du beskriva vad du känner mm. ja, men du kanske inte kan det Nej.
0: Ja, men det understryker ju verkligen värdet av det enorma värdet av att dels veta vad jag känner och så veta vad det är för tankar som antingen väcker känslorna eller som väcks av känslorna. Mm. Och för många människor är det en stängd låda i dem, mm. alltså... Mm. Det, det finns många som har... Tänkte, hur känns det? Det känns bra? Mm. Eller det känns dåligt? Mm.
1: Visst, ja, men, och då, då är du ett svar.
0: Ja, det, det är de mm. två känslolägena mm. som finns. Vilket ju faktiskt inte är ens känslolägen. Utan det säger ju någonting om vad jag tycker om mina känslor. Mm. Men inte vad det är för känslor. Och att kunna gå ner en nivå. Vad är det för känslor jag har som jag tycker är bra? Ja, jag känner mig glad. Eller jag känner mig längtansfull. Eller vad är det för mm. känslor jag tycker är dåligt? Och, och det kan ju vara så att... att att känna som av sorg kan vara bra i vissa mm. lägen, att jag, min hund har dött mm. eller vad det nu kan vara och jag känner mm. sorg, jag gråter och det är bra att jag gör det mm. så att jag får sörja det ordentligt
2: mm.
0: och att veta, att känna till det mm. för känner jag inte till det så hur ska jag då kunna hantera det i interaktion med andra så det är en väldigt viktig individuell kvalitet som man lär sig i terapi till exempel
1: jo, men, precis, och, och att det är det... Återigen, då kommer vi tillbaka till det, just det här att vi har så olika ingångar i mötet med varandra. Mm. Och att bara för att man har rikt kring en sak, en del har ju kanske inte så rikt kring något. Men, om, men, men det kan ju också vara så att man har rikt kring vissa saker. Och att vara ödmjuk kring det, både i relation till sig själv och i relation till andra. Hur kan jag, hur kan jag göra för att det ska bli ett gott möte? Mm.
0: Och jag tycker intressant är ju hur oförmögna vi är att känna det vi känner.
2: Mm, mm.
0: Alltså vi är ju så rädda för våra egna känslor. Så att, att vi är många, och jag, inklusive jag, jag har också haft strategier för att slippa det känna det jag känner. Och till exempel det som vi pratade om inledningsvis. När du tycker sådär så väcker det känslor i mig som jag inte står ut med. Mm. Så du måste sluta säga det. Mm jag står inte ut med mina egna känslor.
1: Ja, ja. Wow. Mm. Ja, och jag tänker... Hur säger man då till en annan människa att du måste lära dig att se ut med dina ja. känslor? Ja. För det är ju egentligen det där man behöver förmedla. Alltså, och jag menar inte... Jag kan aldrig ålägga någon annan att göra någonting. Men, men just det här att man, man, man vill i sin iver att vilja dem väl så är det väldigt lätt att, att det är det egentligen som man säger till en annan människa. Du måste stå ut med dina känslor. Mm. Samtidigt som det handlar om att hur kan jag göra det, är det möjligt för dig att stå ut med dina känslor.
0: Mm. Ja, för det finns egentligen två huvudalternativ. Antingen att du har rätt att, att känna dig bra hela tiden. Så att vi här i samhället ska undanröja alla anledningar till mm. att du inte känner så. Det är det ena alternativet. Mm. 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 Och det andra är att, att du behöver lära dig att känna mm. det du känner- mm. Vilket är en mognadsprocess. Du behöver bli en mogen människa som kan känna hela paletten av känslor och hantera på ett konstruktivt sätt utifrån det. Det finns ingen födslorätt i att, att slippa känna vissa känslor. Och i synnerhet som vi själva är så medverkande i att skapa dem. Alltså att, att jag kan ju, man ju. Jag kan ju känna mig kränkt av att, att du inte har knyttbluts på dig. Ja, ja. Hur vågar du komma hit utan knyttbluts? Det är respektlöst av dig. Jag vet tusen dig. gånger om ursäkt. Ja. <här> det där. är ett alternativ. att du börjar att och reglera mig och be om ursäkt. Och tycker att jag har rätt att, att få ha knyttbluts på dig. Ett annat är ju att, att Bengt... Du får lära dig att leva med det. Ja. Jag gillar inte knyttbluts. Ja. Du får ta det. Ja. Och då ska jag stå ut på att, att du... Ja. Det, det är ett trivialt exempel, men det är ett exempel på något som är väldigt viktigt.
1: Jag tänker i den här, det läget som är nu, där vi talar mycket om att inte kränka varandra. Mm. Vilket jag å ena sidan tycker är ofantligt viktigt. Mm. Å andra sidan, vad, vad går då gränsen för mm. denna kränkning? Och jag jag misstänker att det är det du är inne på. Absolut
0: jag menar att det, det går inte att kränka en utan hennes medverkan
1: Nej.
0: Och, och att vi inte söker den vägen istället mm. att se det att, att jag med, tänker inte medverka i att du kränker mig alltså alla de här nättrollen som kallar folk då för det ena och det andra okvärdningsord och fruktansvärda saker mm. men att det att det här säger ingenting om mig mm jag säger något om dem, de har ett väldigt dåligt språkbruk och ett, ett dåligt humör verkar också så. men det har ingenting med mig att göra Nej. vilket det faktiskt inte har det har inte det
1: Nej. Men, men jag tänker just där jag ja, går tillbaka till mina arbets, arbetsplatser som jag jobbar med mm. och jag tänker att där är det en del ärende där är någon som inte får en tjänst eh, och skickar in en kränkningsanmälan mm. eh, det förkommer ju så tillkallar man en sån som mig och så ska det göras en utredning var går då gränsen? Eller när...
0: Gränsen mellan?
1: Ja, när, när det är en kränkning och när är det faktiskt så att en person inte uppfyller kriterierna för att få en befattning.
0: Mm. Så ett sätt att uttrycka det är att när, när går gränsen? Menar att en människa känner sig kränkt och en människa faktiskt är kränkt. Ja, mm. säga. För att vi, vi kan känna oss kränkta. Mm. Då får man ju mena då, vad, vad är en kränkt?
1: Och jag, jag tänker att det, det, i min, det finns inget enkelt svar på det. Eller vad, vad skulle du säga? För jag menar, min upplevelse kan ju vara att det är en kränkning.
0: Absolut. Det... Och din
1: upplevelse av vad som är en kränkning är väl någonting annat kanske? Att...
0: Absolut, så är det att... Ju. Att... Ja. Så är det ju. Men, men jag tänker att, att upplevelsen kan inte vara det som är avgörande. Utan vi, vi behöver, vad man kan kränka... Vad vi behöver vidmakthålla är ju att vi inte kränker varandras rättigheter som samhällsmedborgare. Mm. Jag har vissa rättigheter som mm. samhällsmedborgare så att samhället kan kränka mina rättigheter mm. om det behandlar mig sämre för att jag har en viss hudfärg eller, eller intresse eller kommer från en viss plats. Och där har mina rättigheter kränkts och de kränkningarna behöver vi ta tag i. Men sen att jag upplever mig som kränkt för att du inte har knytt blus, det är mitt problem. Och, och, och det, det behöver vi lägga, vi behöver ge tillbaks problemet till mig. Mm. Jag, och ge mig verktyg att hantera att världen inte är som jag vill. Mm. Hur kan jag interagera på ett konstruktivt sätt med en värld som inte är utifrån min beställning? Mm. Och hur skulle det då
1: vara för dig om jag frågar dig? Vad du skulle behöva för att kunna hantera den känslan av att, att du blir kränkt och att jag inte bär en knytbrus.
0: Ja. ja.
1: För jag kan ju inte uppmana dig. Du måste stå ut med det. För då kommer ju du. Då går vi ju in i en kraft och mot kraft. Ja,
0: ja. Nej, men, men du, v, v, vad man kan göra är att, att, att berätta mer om varför det är så viktigt för dig att jag har en Mm. Ja, ja, vi har haft det så mycket de har kommit till träningsoverhåller och jag, jag känner mig att det är så jag bara på <laughs> <laughs> jag tar det till om tidigare och, och nu vill jag få lite stil på det här egentligen. vi ska komma upp på lite näringslivsnivå och nu är vi, har vi en forskare här från Göteborgs universitet som jobbar med näringslivet så att nu har jag sett så mycket framåt det här så att därför så blir det så ledsam mm. Då kan ju du, om du är kvar i en trygg position- så kan du se, att, kan du se det här på andra. finns det andra jag Egentligen tillämpa det som du gör i ditt jobb. Kan du se det så här- att jag har åkt hit speciellt för dig- för att jag vill vara med här- och det här är viktigt för mig. För mig är en knytt plus det, det betyder det här. Mm. Aha,
2: okej, okay, jag förstår.
0: För att det, det finns- det som gör det här extra komplicerat- det är att det finns en del i min personlighet- som jag brukar kalla för smärtkroppen- som vill bli kränkt. Den gillar det. Den letar upp det. Finns det någon kränkning här? Mm. Ja, här har vi en. Mm. Så att det blir jag till skillnad ifrån dig. Den vill inte ha samförstånd. Och det är ju egot. För egot lever ju i jag till ifrån. Den söker inte likheter och lösningar- utan bättre än och sämre än- statustransaktioner.
2: Mm.
0: Så jag upplever mig då- att du har tryckt ner min status- genom att inte ha knytt plus. Då vill jag trycka ner din- genom att säga att du kränker mig.
1: Ja, och jag tänker- vilken värld blir det?
0: <laughs> du? Nej,
1: vilken värld blir det? När, ja, när, när, vi, när vi låter oss orienteras- utifrån eh, rädslan- för att bli kränkt.
0: Ja, det, det blir till, till stor del- av den värld vi har- mm. Alltså, om vi ser det i samhällsklimat, debattklimat som mm, mm. vi har så är det väldigt mycket så. Mm.
1: Tyvärr. Mm. Så vad kan vi göra här?
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Vad gör du om vi Man går tillbaka drar... till en grupp ja. där? Ja. Du...
1: Nej, men, nej, men jag tänker att för det, det handlar ju om att försöka göra det uh, möjligt uh, att, att tala om det. Och jag tänker att det visst kan det vara så att det då finns individer som... som uh, av olika skäl då upplever sig kränkta mm -hmm. och därmed inte vill fortsätta det här samtalet mm
2: -hmm.
1: och det handlar ju mycket om att vilja bibehålla sitt perspektiv mm -hmm. som inte vill vara nyfiken på de andra perspektiven som kanske ber om att inte få vara med kommande träffar mm -hmm. eller kan jag har också varit med om att jag får en kränkningsanmälan på mig
0: just för att jag har sagt att det finns fler perspektiv här det finns något som heter kränkningsanmälan. Ja, ja. Det är en speciell sorts anmälan. Ja, det det inte.
2: Du känner inte till dig. Gå in titta.
0: Ja, Jag jobbar det jag inte så med. i samma sammanhället. Ja.
1: Nej, nej. Jaha, så, så det och då, finns en och, och, och sen, sen, så, sen så finns det en här massa konsulter då som limnar sig på att göra de här utredningarna. Och, och titta på, har det förekommit en kränkning eller ej. Och jag tycker det är ganska befängt. För, för jag menar, å ena sidan så ja, har man upplevt en kränkning så kan man ju då tänka att det är en kränkning men, men vem av då är det då som upplever det och den andra kanske inte avsåg att kränka. Alltså, det, det är en omöjlig ekvation. Verkligen.
0: Ja. Det är viktigt att understryka att jag ifrågasätter inte upplevelsen av att nej, ha nej, nej Jag har, inte jag jag har den det. upplevelsen. Inte men jag ifrågasätter jag. om det har hänt.
1: Ja, Men det andra är ju att stanna kvar och säga att nu känner jag mig kränkt. Det här måste jag förstå.
0: Mm.
1: Vad är det som gör att jag känner mig så kränkt när, när du tar upp Exakt. att eh, jag skulle ha på mig en knutbrut? Just det. Eh, eh, vad, vad kan... Eh, vad är det som gör att det har en sån symbolik för mig? Mm. Kan jag liksom hitta det i mig själv då? Just det. Eller som du säger, varför söker jag kanske en upprepning av att identifiera personer som kränker mig? Just det.
0: Mm. Och, och där lär jag mig då någonting om mig själv. Mm. För, att, för att det kommer ju att visa oss att även om du då skulle ha ett nytt plus här mm. nästa du kommer hit. Eller vi ser så. Då kommer jag snart hitta någonting annat. Mm. För jag letar efter det. Eftersom min inställning är att världen har en skyldighet. Att leverera utifrån min beställning. Mm. Mm. Vilket jag inte har. Jo det
1: kan ju vara så att du känner dig hånad. Och att du kommer med en knytplus. Ja. Att, att du inte kommer se det som respekt. Utan ja. att istället och så ser du det som att jag. Ja. Eh, nu passar det. Ja. <laughs> så att, <laughs> så det, har ju varit med om. Ett land, um, att, ja. eh, mm.
0: Säg mer om kränkningsanmälan. Vad är det?
1: Ja, men det, är ju, alltså, eh, man... det handlar ju om att egentligen säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö. Och det är gott. Jag tycker det är jätteviktigt att vi pratar om en god psykosocial arbetsmiljö. Mm -hmm. eh, problemet här vad det gäller de här utredningarna det är ju... Eh, eh... Av, liksom, vad finns i avsikten vad finns i mottagaren hur talbart är detta eh, och att det är väldigt, väldigt lätt att göra den här anmälan så om vi säger att jag skulle ha anmält dig här nu eh, och vi hade samma arbetsgivare eh, så skulle arbetsgivaren vara skyldig att göra en utredning på dig och mig och sen skriva ett utlåtande eh, hurvida det har funnits en, en kränkning eller inte
0: och, och hur gör arbetsgivaren? Och då för att är det ofta bara... intervjuer.
1: som man gör en intervju av dig och en intervju med mig. Och ibland så kring personer som tittade på det här. Och var bevittnade situationen. Var det en kränkning eller var det inte en kränkning? Vilket säger någonting om deras referensramar och deras tidigare erfarenheter av oss två. Och här blir det ju väldigt lätt väldigt sorgligt så att i den mån jag har kommit in i den typen av uppdrag då brukar jag mer beskriva de två perspektiven mm. jag brukar vara tydlig apropå det här att mitt samtal med uppdragsgivarna är så och viktigt jag säger det jag kommer inte vara en domare
2: mm.
1: utan jag kommer beskriva de båda perspektiven det kan jag göra så att du får möjlighet att beskriva ditt perspektiv och den, den andra får det möjligt att beskriva sitt perspektiv och det kan jag skriva ner
2: mm.
1: och eventuellt andra personer som satt där om det är angeläget för någon part att, att man tar in det men där utifrån eh, så får man ju ställa frågan okej, okay, vad behöver du då? För nästa fråga ska vara en sån anmälan då. Vad behöver den som känner sig kränkt för att den inte längre ska känna sig kränkt? Mm. Eh, och, och där kan man ju också gå lite vilse. Eh, för det är det då att om vi säger att om vi går tillbaka till knytblusen så kan det ju faktiskt vara så att du eh, säger då till mig att ja, Maria, jag känner mig inte kränkt om du bär knytblus här efter. Ja. Ah. Och då kan vi ju hamna i det läget- att jag avskyr knytblusar. Äh, och det är liksom 30 grader på ute. Det blir jättevarmt att ha på mig knytblus. Mm. Men jag har ändå det läget då- att ja, då har du sagt att så länge du har knytblus- båda ihop med mig så känner jag mig inte kränkt. Då har jag alternativet- om du ska använda det här som ett exempel- att ha på mig den här eh, blusen. Mm. Och, och det kan ju innebära att jag då- upplever mig kränkt för att jag behöver ha på mig- den här blusen. Mm. Ja.
0: Absolut. Ja, så det du kan gott. ju bara
1: tänka dig hur komplext det här kan bli
0: alltså det blir ju en intellektuell härdsmälta
1: ja, ja det, det blir väldigt svårt så ja. jag kan tycka att det är värdefullt att, att eh, ge tid åt båda perspektiven mm. eh, men många gånger så kan det också bli så då att den som blir anmäld eh, blir så besviken på den som anmäler mm. så det i sig skapar ett hinder för samtal absolut och jag tänker, vad då göra för att
0: starta samtalet
1: innan det blir en papp, papper, en dokumentation som faktiskt sparas?
0: Ja, därför jag tänker om vi tar den här med koppen igen och, och du mm. ser vänster och jag ser höger. Där har vi två olika uppfattningar. Vi tittar mm. på samma mm. sak men vi ser mm. det från olika mm. håll. Mm. Och det är ju liksom att lägga till en nivå till att jag blir kränkt mm. av att du säger vänster.
2: Mm.
0: Det kränker mig. Mm. För har rätt att mm. höra att du ska mm. säga höger. För det, det är så jag ser det. Och mm. det är där jag menar att det, det där har vi tagit stickspåret mm. åt, åt helvetet. Mm. Vi behöver säga att okej, okay, jag förstår att du ser, ser det på ett, på ett annat sätt. Mm. Berätta mer, få höra. Mm. Och så är jag själv så är jag intresserad av din position.
1: Mm. Nej, men vi, och då, då tycker jag det är ett bekymmer med de som jobbar som organisationskonsulter idag. Mm. Som tar på sig rollen som domare.
0: Ja. Och bestämma
1: sig för ja men du, örat på muggen mm. den, den är på vänster sida mm. och den andra är kränkt. Mm. Jag, jag, jag tycker det är fascinerande hur man kan ta på sig den rollen. Eh, men att beskriva perspektiven ja i lugn och ro, ja mm. Mm. Eh, för att sedan använda det för ett samtal. Eh, men mm. min eh, allmänna rådan är att ta samtalet utan, utan att den här pappersprodukten för det ligger ju och skaver. Ja,
0: för det vi behöver är ju förståelse. Ja. Alltså att, jag tänker på, på Romar Terentius, som jag citerar ofta: att, att jag är människa. Inget mänskligt är mig främmande, sa han. Mm. Men det menade han att, att alla positioner som någon annan människa skulle jag förmodligen haft om jag hade varit i den människans kläder. Mm. Så att allt. Allt mänskligt handlande, så därför vi vill röra oss genom psykiskt friska människor, är begripligt. Mm. Det går att förstå. Mm. Det går att förstå att jag blir så ledsen över att du nytt plus. Ja, ja. ja, <laughs> om jag bra. får förklara det ja. på riktigt, ja. det, så då kan. Ja. Men jag förstår, Bengt. Ja. Och så får jag lyssna på dig, varför, varför du vill ha den <laughs> Okej, okay. okay, jag ja. förstår dig. Mm. Bra, och då har vi... Det, det, det som behövs för att kunna ta Vad gör vi med det här? Ja. Hur gör vi? Då, då kan man ju då hävda, tycker jag, med, med rätt, att, att du måste vara suveränt, fri att göra som du vill mm. med dig. Mm. Du måste få ha de kläder du har och de åsikter du har och säga mm. det du säger. Så...
1: Men vad tänker du då kring tonläge? Mm. Tänker jag. För det är någonting jag hamnar i mycket. Mm -hmm. eh, om vi säger nu att vi byter ut den här knutblusen mot att jag eh, är aggressiv mot dig. Mm -hmm. Har jag då rätt till det?
0: Mm. Jag tror att om jag då är i en mogen position. Mm. Mm. Så att jag är inte, för det, det gör ju mig förmodligen rädd. och mm. Så då hamnar jag i mitt ego och mm. då blir jag kanske aggressiv tillbaka eller flyr. Mm. Men om man kan vara kvar ändå mm. så jag kan man säga så att det låter som att du är arg. Mm. Stämmer det? Det är det första jag behöver göra. För jag kan, jag, jag kan ju uppleva dig som aggressiv fast du inte är det.
1: Det är jag får
0: Först kolla att stämmer det. Mm. Och då säger jag, ja jag är mm. arg. Okej, kan du berätta mer, varför är du det? Mm. Vad är det som gör dig arg? Mm. Är du med? Då är jag kvar ja, i den här positionen. Mm. Så att vad du
1: beskriver, det är ju egentligen precis som knutblutsen. Ja, exakt. Mm. Du, du låter mig vara arg.
0: Ja, och, och förstår, vad, vad kommer det sig? För det mm. finns ju en anledning här bakom till att du är det. Mm. Så det är så fantastiskt. Fantastiskt. Och man kan leva sitt liv utifrån sig själv. Den mm. jag är när jag är närvarande. Mm. För jag kan bara agera interagera med andra människor och vara konstruktiv i verkligheten istället för att hamna hamnar och fly. Jag blir och går hem och dricker lådvin och mm. mm. blir destruktiv i en mardröm istället.
1: Mm. Ja, nej, jag tänker att det är för Umna det hamnar ju ibland i den frågeställningen jag tänker när man håller eh, utbildningar mm. eh, kring kommunikationstekniker och så. Så är det ju inte sällan så, hur ska jag bemöta någon som är arg? Och eh, då är det ju en del då, som ger uttryck för hur de bemöter det genom att säga att man inte får lov att vara arg. jag säger, hur skulle du känna om jag sa till dig att inte du får lov att vara arg?
2: Mm.
1: Inte sjutton blir du mindre arg. Mm. Eh, utan att du måste acceptera och låta den känslan finnas. Mm. Så det låter som att det ligger lite grann i linje med Absolut.
0: det som du beskriver. För det handlar ju om att, att vilken är min rätt att diktera- vad du ska mm. säga och mm. tycka och känna och vara mm. och ha på dig.
2: Mm.
0: Och, och den rätten är ju ganska begränsad. Mm. Jag behöver ju ta ansvar för, för, mitt, för mig och för mina känslor. Och
1: för... Mm. Så någonstans kommer vi tillbaka till att det handlar om intresset för sitt egna agerande- men också att vara i samtalet. För jag tänker att om vi säger... Är det ett alternativ att du säger så här... Jag vill inte prata med dig mer.
0: Mm. Det är ju också en form av våld. Alltså om jag ska ha med dig att göra mm. i fortsättningen... Mm. Alltså om vi har en relation eller arbetsrelation... Mm. Eller vad är, mm. Så fungerar ju inte det. Ja. Vi behöver vara i kontakt. Och mm. hela tiden stämma av. Mm. När du tittar på det här, vad ser du då? Mm ja vänster och höger mm. mm. okej, okay. så löser det vad säger du, jag säger inget av alls okej, okay. mm. vad gör vi med det? Mm. det det är ju det enda sättet samtalet är det enda sättet vi kan, kan ta oss framåt på mm. Mm. om vi inte ska använda våld det är det enda alternativet så när vi stänger ner samtal så gör vi någonting oerhört farligt
1: jag, jag håller med dig mm. och då är det egentligen det som är en väg. den andra mm. vägen är vad jag då skulle kalla separationslösning mm. Just det. För, för, för det går inte att komma vidare och, och skapa någon slags utveckling mm. om man inte går in i, i mötet eller samtalet mm. och intresserar sig
0: mm. vi tar tillbaka dig till gruppen du sitter, mm, absolut, de sitter här med bord framför sig och, ja. och du har först ja, gett en sorts mer objektiv bild av vad som pågår och sen så går du in och ber dem berätta med dem sina subjektiva uppfattningar nu förstår du rätt? ja och sen så återberättar jag ju då vad jag har fått till mig i samtalen.
1: Mm. Eh, och, och beskriver min bild. Eh, använder de perspektiv som jag både har beskrivit innan jag startar. Som kan vara mer teoretiska perspektiv. Kopplat till det de säger. Eh, och sen så jobbar vi som jag sa med mål och, och spelregler. Och eh, när jag känner, för att många gånger så bygger det staga upp, alltså det skapar en, en trygghet med mm. lite sådana perspektiv och jag brukar säga det att jag lyfter in det relationella när relationen bär för er okay. eh, alltså när jag märker att eh, de kommer inte ha fokus på att kränka varandra eller, eller trycka ner varandra mm. utan fokus är eh, att förstå den andra mm. där lyfter jag in och, och pratar om eh, eh, Ja, alltså vad, vad behöver du vad det gäller mer relationellt ifrån den andra
0: mm, de nu ju så trygga så att ja, de kan göra det ja. mm.
1: så att, sen många gånger under den här processen också så, och det brukar jag säga initialt så brukar vi prata lite grann om det här med att avbryta varandra mm. för det är någonting som jag Faktiskt, det kanske låter hemskt. Brukar jag säga det att ni får inte avbryta varandra. Men jag får lov att avbryta er. Mm -hmm. och, och varför jag brukar säga det. Det är ju just utifrån att det inte ska bli att de slänger massor elakheter mm -hmm. i relation till varandra. Utan jag vill säga att... Ja, men, jag, jag bromsar den typen av uttalanden. Ja, ja. Så därför avbryter jag. Ja. Så att det skapar ju också eh, ännu mer trygghet. För känna mm. känner de detta att men okej, här kommer det inte handla om att vi, vi är någon pilkastning här. Utan mm. vi ska försöka mm. ha vårt egna och, och prata om det. Mm. Och, och sen så oftast är det så att jag möter eh, grupperna eller... Eh, de jobbar ju inte jag med familjeredgivningen idag, men, men eh, det kan ju vara en medarbetare, en chef eller två medarbetare eller två chefer som är i konflikt med varandra så möter dem ett antal gånger och hör: Okej, okay, vad, vad är det som funkar och vad är det som inte funkar? Mm. Eh, sen så jag menar, jag jobbar jag mycket med parafraseringen så alltså att man får ett återberättande av vad den andra säger mm. för att de ska landa ner mm. i rummet. Poster. För när de har pratat ett tag så, så lägger de ju ofta på. En, en, att de går igång och, och slutar lyssna på varandra och då kan jag faktiskt lite fräckt säga att nu vill jag att eh, du återberättade vad den andra personen sa och då är det inte sällan så att de säger jag vet faktiskt inte vad du sa så som mm. med då kanske
2: mm.
1: den här första personen som sa någonting vände och säger det igen så att vi bromsar in så att vi liksom säkerställer att vi faktiskt lyssnar på varandra mm. så att och det är ju både för att ge dem en. en eh, få upp ögonen för att man väntar lite här nu. Ni pratar om olika saker här. Inte undra på att det blir irritation och så här. Eh, eller att eh, hur är det för den andra som inte känner sig lyssnad på? Eh, ja, det skapar ju, som du var inne på tidigare, en känsla av ensamhet. Eh, att, så det finns många delar i det här att ibland. Och sen lär ju sig gruppen det. Att, att jag ibland slänger rum kan du återberätta vad den andra sa.
2: Mm.
1: Så att det blir lite självreglerande och då När de har lärt sig det, då behöver vi aldrig mer säga det för då lyssnar de på varandra. Mm. Så, mm. så att när jag följer upp så, så frågar jag: Har ni använt detta någonting? Mm. Där är jag faktiskt på att återberätta vad den andra sa för att säkerställa att ni pratar om samma
0: sak. Och så. Mm. Så det är ju ett, så. ett fantastiskt verktyg. Att ja, men det är ju pa det. det. Parafrasera mm. eller att. Upprev, upprepa eller spegla brukar mm. jag kalla mm. det. det det gör jag ju det lär jag ju paren mm. som kommer hit, den ska samtala att, att, att jag, jag inte bara spelar tillbaka det som mm. du, du säger och, mm. och det fyller så många bra funktioner mm. en funktion är ju den som en spegel fyller för mig att jag mm. säger, jag har mm. en såsfläck i pannan mm. den mm. syns inte Nej. inifrån men den syns utifrån mm. och när jag får då det jag säger i spegeln det kommer ut väl hårt Mm. det, det där, Jag begriper inte vad jag själv säger här. Mm. Mm. Jag hör nu. Jag får det speglat. Och sen så, för den som speglar att att det får det, att säga saker. Får en sorts connection med det. Mm. Då tar jag verkligen in det också. Mm. Och det är också en sorts kvitto på att det har blivit mottaget. Så det är mm. ett väldigt bra sätt.
1: Ja, för båda
0: parter. Mm. Mm. Och efter det att se om jag kan förstå. Kan jag gå runt och se hur ser ut för mm. dig. Och många gånger så är konflikten löst då. Mm -hmm. För vi ser att egentligen egentligen fanns ingen konflikt. Det är inte så att handtaget sitter på vänstersida eller högersida. Utan det beror på hur man ser det. Och det tycker jag är är som allra bäst. Att konflikten upplöses. Det finns ingen mm. konflikt.
1: Mm. Jag håller med. Ja. <laughs> Alltså jag tänker för jag med, någonstans när, när du frågade mig om det här. att jag ville, Om jag ville komma till mm. och prata. Um, så, så det som en drivkraft var just för att jag tycker det är så viktigt att vi normaliserar konflikten. Mm. Att det, det sker ingen utveckling utan att vi har ja. konflikter. Och det gäller alla relationer. Mm. Och, och, och därför så blir det en... en väldigt viktigt för mig eh, mm. att eh, vara med och bidra i det samtalet
0: mm. så att vi är olika, konflikter uppstår det är inte, inget av dessa två är konstigt men hur hanterar vi det
2: mm. det är det som är det viktiga ja, mm.
0: att vi kan hantera dem på ett sätt som gör oss konstruktiva i verkligheten istället för destruktiva i en mardram mm jag tycker jag sammanfattar det bra. Tack för att du kom. Tack för att jag vill komma. Om du vill komma i kontakt med Maria så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör den här podden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes Vill du veta mer om hur man går på den smala vägen som heter medvetenhet och närvaro Köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar att du dessutom stöder mig i det här arbetet är en positiv bieffekt. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i den här tveka inte att kontakta mig. Enklast gör det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu.